0: Słuchacie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę. Muzyka. Poważna sprawa. Dobry wieczór Państwu. Jak co dwa tygodnie z Kortowa kłania się Krzysztof Szatrawski w audycji Muzyka. Poważna sprawa. Obchodzimy dziś 550, właściwie to jutro, 550 urodziny naszego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W olsztyńskim środowisku akademickim pamięć o wielkim uczonym jest szczególnie żywa, gdyż właśnie na zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie prowadził on swoje owocne obserwacje. Wprawdzie urodził się w Toruniu, ale duch miejsca, w którym wydarzyły się przełomowe dla ludzkości badania, nie pozwala nam zachować się obojętnie. Spróbujmy uczcić tę wyjątkową okazję muzycznie. Kopernik był nie tylko genialnym astronomem, ale także polihistorem, doktorem prawa, teologiem, poetą, ekonomistą, kartografem, teoretykiem i praktykiem wojskowości. Już w tej rozległości zainteresowań można rozpoznać człowieka renesansu. Zasłynął jednak jako wielki astronom, który zmienił nasze spojrzenie na wszechświat, odwracając perspektywę poznawczą, przez co stał się także inspiracją naukowców, badaczy, poetów, muzyków i artystów. W zasadzie każdego twórczego człowieka. Studiując poglądy wielkich ludzi, usiłując poznać drogę, jaką pokonali w swym rozwoju, czynimy to nie tylko po to, by zachwycać się ich wielkością, ale również po to, aby przejąć jakąś część ich doświadczenia. Okres życia Mikołaja Kopernika przypada na epokę przejściową. Proces wielkich zmian w kulturze związany był z zamieraniem późnego średniowiecza i rodzeniem się wczesnego renesansu. W niektórych dziedzinach duch średniowiecza trzymał się jeszcze całkiem mocno, w innych ożywcze prądy zmieniały perspektywy intelektualne i potrzeby duchowe. Należała do nich muzyka, w której za życia Kopernika panował już renesansowy styl i porządek. Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów tej doby, Jerzy Liban z Legnicy, był o 9 lat starszy od Kopernika. Studia na Akademii Krakowskiej zaczął trzy lata po Koperniku, bardzo więc możliwe, że się spotykali. Jeżeli pan podobnie jak Mikołaj Kopernik, posiadał rozległą wiedzę i bogate zainteresowania, znał łacinę, grekę i hebrajski, był teoretykiem muzyki, filologiem i pedagogiem, miał wkład w rozwój tak odległych dziedzin jak filozofia, historia, medycyna, prawo, teologia i muzyka, której poświęcił aż dwie rozprawy. Można powiedzieć, że... Liban i Kopernik należeli do tej samej formacji kulturowej. Posłuchajmy pieśni Jerzego Libana Ortus de Polonia skomponowanej w 1501 roku. Wykonuje polski chór kameralny Scola Cantorum Gedanensis. Ortu. W tekście urodzin Mikołaja Kopernika powróci na moment osoba świetnego kompozytora polskiego i słowackiego równocześnie Romana Bergera. Kiedyś już wspominałem o nim, o tym, że w latach 80. czyniono w Olsztynie starania, aby przyjechał na konferencję w związku z utworem skomponowanym w 1973 roku z okazji 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. I dzisiaj mamy świetną okazję, aby fragmentu tego utworu Wysłuchać epitafium dla Mikołaja Kopernika, muzyka elektroniczna skomponowana w 1973 roku przez Romana Bergera. właśnie kosmiczna przestrzeń nowych dźwięków zachwycała słuchaczy w początkach elektronicznej rewolucji. A były to czasy, kiedy syntezatory zajmowały całe studia na cyfrowe instrumenty trzeba było jeszcze czekać ponad 10 lat. Pojawiły się one dopiero w drugiej połowie lat 80. i paradoksalnie technologiczny postęp sprawił, że oferowane przez nie dźwięki stały się bliższe naturalnym. Te pierwsze syntezatory oparte na oscylatorach brzmiały odmiennie od wszystkiego, co wcześniej można było usłyszeć. Kiedy okazało się, że te nowe przestrzenie brzmieniowe są tak atrakcyjne, kompozytorzy odważni poszukiwali podobnych efektów w różnych zestawieniach tradycyjnych, chociaż prawdą jest także i to, że rewolucją estetyczną przygotowali kompozytorzy pierwszej połowy XX stulecia, od Debussy'ego do Weberna. Próbki takich kosmicznych brzmień można znaleźć w utworze Bronisława Kazimierza Przybylskiego, in honorem Nikolai Kopernici. Posłuchajmy czwartej części tego dzieła. De Revolucionibus orbium celestium w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie dyryguje Bogusław Dawidow. dedykowanych Kopernikowi jest wiele. Nie wszystkie jednak zostały nagrane i nie wszystkie nagrania są dostępne. Nie udało mi się nigdzie znaleźć nagrania Oratorium de Revolutionibus Tadeusza Paciorkiewicza, które dokładnie 50 lat temu, 19 lutego 1973 roku, miało swoją światową premierę w Olsztyńskiej filharmonii. W dniu tym oficjalnie nadano orkiestrze symfonicznej nazwę Filharmonii Państwowej. Wróćmy do muzyki środkowoeuropejskiej i wspólnoty kulturowej. Mieczysław Weinberg to kompozytor polski i żydowski równocześnie. Urodzony w Warszawie w 1919 roku należał do pierwszego pokolenia wychowanego w wolnej Polsce. W 1939 roku uciekając przed Niemcami znalazł się w Mińsku, a później w Moskwie, gdzie osiadł na stałe. NKWD zmieniło mu imię z Mieczysław na Mojsze. Pracował jako nauczyciel kompozycji, przyjaźnił się z Dmitrem Szostakowiczem. Po przemianach demokratycznych w Rosji powrócił oficjalnie do imienia Mieczysław. Mieczysław Weinberg był twórcą płodnym, chociaż przez całe życie marginalizowanym. W okresie socrealizmu zbyt awangardowy, w czasach nowszych nazbyt klasyczny. Dopiero na przełomie tysiącleci odkryty jako twórca muzyki świeżej, błyskotliwej, poruszającej i dającej do myślenia. Posłuchajmy dwóch fragmentów Sonaty na kontrabas solo op. 108 z 1971 roku w wykonaniu Karola Kowala, wirtuoza umiejącego zrównoważyć wirtuozowską technikę z pięknym, głębokim brzmieniem kontrabasu. Karola Kowala na pewno wrócimy, może nawet już w kolejnej audycji. Tymczasem jeszcze przez chwilę pozostańmy w kręgu muzyki Mieczysława Weinberga. XXI wiek przyniósł prawdziwą eksplozję zainteresowania jego twórczością. Formalna różnorodność zachwycająca czytelność emocjonalna, intelektualna ruchliwość to cechy, które dobrze było słychać w sonacie na kontrabas solo, a jeszcze bardziej w jakże innej symfonii XXI. Komponowanie 21 Symfonii Kadisz, op. 152 Mieczysław Weinberg zakończył w 1991 roku. Kadisz to modlitwa odmawiana za zmarłych. Weinberg odwołuje się w tym utworze do tragicznych przeżyć, kiedy w 1939 roku jako dwudziestolatek utracił rodziców i siostrę. Nigdy nie udało się ustalić, gdzie i w jakich okolicznościach zginęli najbliżsi mu ludzie. Może dlatego o tej skomponowanej w wieku 72 lat symfonii komposter powiedział, że jest to jego najważniejszy utwór. Pamięć Holokaustu nadaje temu dziełu wymiar osobistego rozliczenia. Posłuchajmy dramatycznej drugiej części Allegro Molto w nagraniu wydanym w 2019 roku przez Deutsche Gramofon. W nagraniu wzięły udział City of Birmingham Symphony Orchestra i zespół Kamerata Baltica oraz soliści Gidon Kramer, skrzypce Mirga Grazinite Tila, Sopran, Oliver Jones, klarnet, Georgis, Osokins, fortepian i Juri Gavriluk, kontrabas. Nagrania dokonano pod dyrekcją Milgi Grażyn-Tetila. I tu powinienem dodać kilka słów. Milga Grazin Tila urodzona w Wilnie w muzycznej rodzinie w 1986 roku należy do grona najmłodszych dyrygentów, dyrygentek odnoszących sukcesy na światowej scenie. Jest ona też pierwszą w historii dyrygentką, która podpisała kontrakt na wyłączność z wytwórnią Deutsche Gramofon. A pierwszą płytą nagraną przez młodą dyrygentkę dla tej wytwórni był właśnie album z dwiema symfoniami Mieczysława Weinberga. Przed kilkoma miesiącami wytwórnia Deutsche Gramofon wydała kolejną płytę Milgi Grażyn Tetila z nagranymi podczas pandemii symfoniami trzecią i siódmą oraz pierwszym koncertem fletowym Mieczysława Weinberga. Ile jeszcze chciałbym wrócić do zaprezentowanego nagrania. Ukazało się ono dzięki wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza i prowadzonego przez ten Instytut programu Polska Music. Program ten został wprowadzony jako wsparcie ambitnych dokonań muzyki polskiej na scenie międzynarodowej i aktywnych działań na rzecz wprowadzenia dzieł polskich kompozytorów do repertuaru wiodących artystów światowych. Z wielkim szacunkiem i sympatią obserwuję tę działalność, bo jest ona nie tylko przykładem dobrze zainwestowanych środków, ale przede wszystkim projekcją roli, jaką muzyka powinna odgrywać w kulturze narodowej. Jak widać, można wdrażać ambitne projekty budujące obraz kultury polskiej na zewnątrz. Powróćmy na chwilę do muzyki o kosmicznych wymiarach. Najsłynniejszą symfonię poświęconą kosmosowi skomponował w 1951 roku Paul Hindemith, zafascynowany postacią XVII-wiecznego astronoma Johannesa Keplera. W trzyczęściowej symfonii Die Harmonie der Welt, co można przełożyć jako harmonia świata, ale także jako harmonia sfer. kompozytor odwołuje się do średniowiecznej teorii kosmosu rozbrzmiewającego muzyką. Trzy części dzieła uporządkowane zostały w zgodzie z wczesno teorią Boecjusza, który podzielił muzykę na muzyka instrumentalis, którą tworzą muzycy, muzyka humana, to harmonia pomiędzy ciałem i duszą, i muzyka Mondana, to zgodność, która rządzi całym stworzonym przez Boga wszechświatem. W średniowiecznej wyobraźni Tory Planet były niczym obracające się, niewidzialne, a jednak całkiem realne sfery, które Podobnie jak w szklanej harmonice, pocierając się o siebie, tworzyły dźwięki i muzykę, której człowiek wprawdzie nie może usłyszeć, która jednak buduje harmonię, w jakiej trwa cały kosmos i ludzkie życie. Posłuchajmy fragmentu tej trzeciej części, który ma obrazować owe rozbrzmiewające kosmiczną harmonią sfery w wykonaniu Melbourne Symphony Orchestra pod dyrekcją Wernera Andreasa Alberta. Zorientowanie kosmosem, poczucie zagubienia w nieskończonej przestrzeni często przyjmuje wymiar doświadczenia przekraczającego naszą zdolność racjonalizacji, a to prowadzi do przeżyć mistycznych. Olivier Messiaen znany jest jako kompozytor odwołujący się do głębokich przeżyć religijnych i przekraczający granice konwencji, poszukujący muzyki, która mogłaby być źródłem doznań na poziomie metafizycznego olśnienia. Takie dzieła jak 20 spojrzeń na Dzieciątko Jezus, Kwartet na koniec świata czy Katalog Ptaków wyznaczyły własny, niezwykle oryginalny kierunek stylistyczny, który kontynuują kompozytorzy współczesnej, dzisiejszej awangardy. Jego symfonia Turanga Lila jest jedną z najsłynniejszych symfonii dwudziestowiecznych i na pewno chciałbym ją kiedyś zaprezentować. Dzisiaj jednak inne, późniejsze dzieło Messiana, De od kanionów do gwiazd. Może to przypadek, a może nie. Nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, ale kompozycja ta powstała w latach 1970. 74, a więc w okresie, kiedy wielu kompozytorów obchodziło 500. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Oficjalnie inspiracją Messiana była podróż do USA i zachwyt rezerwatami przyrody, w tym The Grand Canyon. Jest to wielka, trwająca dwie godziny kompozycja orkiestrowa, w której zachwyt urodą ziemskiej natury i dramatyzm życia kompozytor wywiódł z ponadczasowego kosmicznego ładu, śledząc głosy ptaków, poszukując logiki w ewolucyjnym rozwoju organizmów żywych, podąża od geologii i biologii ku gwiazdom, ku najdalszym zakątkom kosmosu i jeszcze dalej do raju i do Boga. Nie potrafię się oprzeć świadomości bliskich związków pomiędzy poglądami kompozytora i filozofią Teilhard'a de Chardin. Świat przepojony jest miłością i obecnością Boga, a gdyby jeszcze przypomnieć wstęp Kopernika do jego najważniejszego dzieła De revolutionibus orbium celestium, okaże się, że od stuleci wielkie umysły sięgały nie tylko do gwiazd, ale i dalej. Olivier Messiaen, mistyk muzyki dwudziestowiecznej, i trzeci fragment jego wielkiego dzieła The Canyon O Zetual, Od Kanionów do Gwiazd. Fragment ten nosi tytuł Sequit et Ecli sur les Zetual, co jest napisane w gwiazdach. Nagranie London Sinfonietta na fortepianie Paul Crossley dyryguje Esa Pekka Salonen z płyty wytwórni Columbia Masterworks. Do słynnych utworów związanych z kosmosem, chociaż akurat tym najbliższym Ziemi, mianowicie z naszym układem planetarnym, należy cykl The Planets, Gustawa Holsta, modernistycznego kompozytora angielskiego. Słuchaliśmy kiedyś najsłynniejszej pierwszej części Mars Bringer of War. Posłuchajmy zatem dzisiaj części drugiej Venus Bringer of Peace, czyli Wenus przynosząca pokój w wykonaniu Chicago Symphony Orchestra pod dyrekcją Jamesa Levina. I już na zakończenie programu powrócimy na ziemię z finałem uroczego koncertu na siedem instrumentów dętych, kotły, instrumenty perkusyjne i smyczki szwajcarskiego kompozytora Franka Martena. Utwór skomponowany w 1949 roku wykonuje Gebau Orchester Amsterdam pod dyrekcją Riccardo Czajlego. I to już będzie ostatni dzisiaj punkt programu. Jutro mamy 550. urodziny Kopernika, a już za dwa tygodnie kolejną audycję, którą zgodnie z obietnicą poświęcę muzyce kobiet. Ze studia UWMFM kłania się Krzysztof Szatrawski. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia. M.